Сиха, первая беседа из главы Ваейлах, 19-й том Ликута и Сихайс, беседа, сказанная Рэбе в 71-м году на главу Ваейлах. Относительно недельных глав Ницовим Ваейлах, глава Ницовим, которая читается перед Рожешона, и глава Ваейлах на этой неделе, написано в решении, что эта парша делится на два, на две парши, на две субботы, если это нужно. И это есть две главы Ницовим в Ейлах. То есть, другими словами, понятно, что Ницовим в Ейлах есть по сути одна глава. И только если тогда, когда нужно, а это делится, глава делится на две. По-другому остальные главы, которые читаются иногда вместе, иногда раздельно, они все по сути есть раздельные главы, но иногда, когда нужно, их соединяют вместе. Раздельные главы, которые, когда нужно, соединяют вместе. А Ницовим в Ейлах это одна глава, которая, когда нужно, ее делят на две. Получается, у нас есть в Торе недельные главы, которые всегда читаются сами по себе. У нас есть недельные главы, которые, когда нужно, соединяются вместе, читаются две главы в один шабас. И у нас есть одна глава, Ницовим Ваейлых, глава Ницовим, которой по сути есть одна глава, но когда нужно, ее делят на две. Также это понятно из Шулханоруха, который говорит, что Симон знак, как запомнить, когда Ваейлых отдельно, это Бейс Гималамелах Паз Ваейлых, то есть когда Рожешона выпадает на Бейс Гимал на понедельник или на вторник. Тогда читается Ваейлах отдельно, как в этом году, когда Рожешон выпадает на вторник первый день, то Ваейлах читается отдельно. Так, такой сема написано в Шулханорухе, чтобы запомнить. И комментаторы говорят, Могин Авром говорит, что в чем как бы, внутренний смысл этого симана, этого знака, что пасбамелах это означает крошки, крошки, которые раскрашиваются. То есть идея, что мы крошим главу, то есть делим ее на детали. Раскрашиваем, да, делится на крошки, один кусок э, распадается на крошки, то же самое здесь, одна недельная глава, Ницовим Ваейла, когда нужно ее делить на две. И так как получается, что каждая недельная глава имеет общее содержание, тем, чем эта глава отличается от других глав. Из этого понятно, что Ницовим и Ваейлах имеют одно и то же внутреннее содержание, то есть не только что в них есть какая-то общая никуда, что-то общее, что их соединяет. Но они прямо одна глава, в них есть одно единое целое. Они имеют главное, и фундамент их один и тот же. И тем не менее, сам тот факт, что иногда их читают раздельно, это не происходит ни в какой другой недельной главе. Из этого понятно, что все-таки Инициум Вейлах каждый имеет в себе какой-то отдельный аспект, который выражен именно в данной конкретной главе. И более того, так как глава Ваейлых идет после главы Ницавим, надо сказать, что Ейлых имеет определенное преимущество, да, в святом мы всегда увеличиваем. То есть, если после Ницавим идет Ваейлых, то Ваейлых это уже какой-то следующий новый уровень, новый шабас на более высоком уровне. И продолжает Рэбе во втором пункте своей беседы, что глава Ницавим мы читаем всегда перед Рожешоном. И как Алтарева пишет и объясняет отношение главы Атемницавим, что вы стоите все сегодня перед Всевышним, Крошешона, 
и дальше еще мы в этой стихе будем это более подробно объяснять. То есть Ницовим именно имеет отношение к Рожаженам. В Агейлах, которые делятся и отделяются от Ницовим, в те годы, когда она отделяется, она читается именно в Шабас перед Юнкипуром. И в этом доказательство, что в Агейлах имеет определенное отношение именно к Юнкипуру. Ницовим имеет большее отношение к Рожашона, а Вагейлах имеет большее отношение к Йом-Кипуру. И получается, что в чем будет смысл глав Ницовим Вагейлах в соотношении Рожашона и Йом-Кипура? Как Рожашон и Юмкипур, в принципе, есть одно продолжение, одно единое целое. Поэтому главы Ницовин в Ейлах, как Рожашон и Юмкипур, одно, так и главы Ницовин в Ейлах, одно. Но все-таки Рожашон и Юмкипур имеют и различные аспекты, поэтому Ницовин в Ейлах тоже имеют различные аспекты. И Ницовин, оно именно связано с Рожашона, а в Ейлах именно связано с Юмкипуром. И точно так же, как Юмкипур имеет определенные преимущества над Рошашона, в Рошашона только э, пишется приговор, а в Юмкипур ставится печать, то же самое, также и в Айейлах имеет определенные преимущества над Ницовьем. Это также выражается в удивительной вещи, что, скажем, э, 50-й год Йойвель считается именно от Юмкипура. То есть, когда приходит 50-й год, и все рабы должны выйти на свободу, говорится, что это должно быть именно э, в Йом-Кипур. Хотя, казалось бы, уже пришел год, 50-й год уже пришел в Рожешона, вроде бы рабы могут выйти на свободу, но нет, они не выходят еще 10 дней, а выходят только в Юмкипур, и ее именно считается от Юмкипура. Продолжает дальше рабы в, в третьем пункте своей беседы, что соотношение отемница Вим к Рожешона. Алтереба объясняет, что Рожа Шона – это время, когда мы коронуем царя. Когда Всевышний сам просит, прокоронуйте меня, примите меня как короля, как, короля, как царя над вами. И каким образом происходит коронация царя? И было во время коронации царя, как написано в Торе, тогда, когда соединяются вместе главы еврейского народа, и все евреи соединяются вместе. Когда все евреи соединяются как одно единое целое, тогда коронуется Всевышний. Это идея э, единства евреев коронации, э, в коронации Творца. И в этом есть общая идея от Эмницавим, главы от Эмницавим, что когда мы стоим все как единое целое, то это само по себе уже является коронацией Всевышнего, и это соотношение главы Атемницавим с Рожашона, с Днем Коронации Творца. И это идея соединения, единства всех евреев вместе. И есть общая идея и главы Ницавим, и также главы Ваейлах. В главе Ваейлах тоже написано, и пошел Мойша ко всему Израилю. В чем именно уточнение Торы Кол Исрол, всему Израилю? Тора подчеркивает, что э, Мойша пошел и говорил со всеми евреями, да, и еще написано, и говорил Мойша э, в уши всей общины Израиля, все 
слова этой песни, все еврейские общения вместе. То есть в других местах просто написано и говорил э, Всевышний э, к Мойше, больше говорил евреям, а здесь в главе Вагейлых, так же как и в главе Атемницавим, подчеркивается именно, что э, речь идет обо всех евреях вместе. Более того, мы продолжаем в четвертом пункте своей беседы. Митсвейс, это недельные главы Вагейлых, это Митсва Хакел, Митсва собрания всего еврейского народа и Митсва Сейфер Тойра, написать Сейфер Тойру, эти Митсвы, которые подчеркивают именно единство всего э, еврейского народа вместе, всех евреев вместе. Митсва Хакелосом, собери народ, э, включая в себя всех евреев, все евреи, мужчины, женщины и дети, и э, геры должны собраться э, вместе слушать, как царь читает Тору. И это называется Митсва Хакел, именно собрание. Собрание выражает, что собираются вместе все. В единое целое. Такой другой митсвы нету. Этим мы можем ответить э, на удивительный вопрос, который существует в митсве Хакел, когда читается Тора, да, ведь царь читает Тору, и все евреи его слушают. Почему это должен делать именно царь? На первый взгляд, читать Тору со всеми евреями может делать не только царь, может делать э, кто угодно, кто, скажем так, громче всех читает, или, или глава Сангедрина, или Афбейздин, глава еврейского суда. Но дело тут в следующем, что в Торе есть два аспекта. Первое – это изучение Торы, понять Тору, там, где важно постижение и понимание. Вот это делают главы колен, главы Сангедрина, главные учителя. Второй аспект Торы – это просто читать Тору, святость Торы, вне зависимости от ее понимания. И это митсвахакел, собрания э, всего еврейского народа, чтобы они слушали именно чтение Торы, именно письменной Торы от царя, что вся идея письменной Торы – это не обязательно понимание, а именно прочтение. Так как у митсвахакел все евреи соединяются в одно единое целое, понятно, что тогда больше всего имеет отношение э, и важность выходит на первый план именно то, как э, все соединены истории не на уровне понимания, а на уровне чтения. Да, потому что слушать Тору все слушают одинаково, понимают все по-разному. Как пишет Рамбам, так как Тора уже дарована на горе Синай, где она была дарована для всех евреев вместе одинаково совершенно, Поэтому э, это имеется чтение царя э, Торы для всего еврейского народа вместе, и чтобы еврей слушал чтение Торы, как будто он прямо получает ее на горе Синай, где тоже стоял весь еврейский народ вместе, без исключения. И эта идея в Торе э, имеет отношение именно к Мелаху, к царю, потому что именно царь содержит в себе э, весь народ, правит народом, Царь и народ есть единое целое, как мы объясняли подробно в других беседах Рэбе. Народ принадлежит царю, царь принадлежит народу, царь является сердцем всей общины Израиля. И по этой причине, по этой причине, именно царь читает Тору в седьмой год, в Митсвакел, потому что именно царь может помочь евреям соединиться вместе с Торой и друг с другом на уровне выше постижения и понимания и совершенно одинаково для всей общины Израиля. 
Также вторая митва в главе Ваейлах написать Тору. Это тоже не изучение Торы, а написать Тору. Что это подчеркивает тоже важность каждого еврея и связь каждого еврея с Торой, потому что каждый может написать Тору. Да, для этого даже не нужно уметь писать, можно дать деньги и приобрести заслугу написания Сафер Торы, и считается, что ты как будто бы написал Тору. Таким образом, получается, что если в основном во всех остальных главах Торы у нас всегда выражается и выходит на первый взгляд именно изучение Торы, понимание, постижение в Торе, то в главе Вагейлах выходит на первый план именно идея связи каждого еврея с Торой не на уровне постижения, а на уровне сущностной связи. И продолжает Рэба в пятом пункте своей беседы, что также разница между главными Ницовием и Ейлах она и есть как раз разница в единстве еврейского народа. Что хотя и Ницовим, и, и Ваейлах, обе главы, или точнее обе части одной и той же главы в Ницовим Ваейлах говорят о единстве еврейского народа, но они говорят по-разному. Ницовим одним образом, Ейлах, Ваейлах следующим, другим образом. И мы это поймем в соответствии с разницей между Рожешон и Юмкипором в том, как коронуется царь. Как мы уже говорили, Рожешон и Юмкипор, в принципе, есть одно единое целое. И коронация царя Рожешона, на самом деле, только начинается в Рожешона, а потом длится все 10 дней чувы до цельности, которая достигается в Юмкипор. Поэтому мы говорим Хамелаха Кодыш, да, в молитве Амида мы говорим царь, святой Хамелаха Кодыш, все 10 дней чувы, а не только в Рожешона. Но все-таки есть разница между Рошашоном и Юмкипором. Рошашона происходит коронация царя. И это является корнем и первым источником всего остального, что будет потом. Тогда в Рошашоне пробуждается у царя, у Всевышнего желание, удовольствие и желание быть царем, чтобы творить миры. И евреи могут иметь силу, чтобы повлиять у Всевышнего и вызвать у Всевышнего желания быть царем, потому что евреи берутся из сути Всевышнего. И 10 дней чувы называются на языке каболы постройка сфера Самалхус, постройка сферы Малхут. До Юмкипора строится Малхут в абсолютной цельности все 10 дней, 10 аспектов Малхуса. И начинает светить э, то, что Всевышний прокоронован еврейским народом как царь, начинает открываться внизу именно в Юнкипур. Начинается в Рожешона и заканчивается полное раскрытие в Юнкипур. Получается, это идея коронации царя, которая достигается соединением всех евреев вместе. Из этого понятно, что... В этом есть разница между Рошоном и Юмкипур относительно того, как мы коронуем царя. Также есть разница в том, как происходит единство евреев, и наоборот, из-за этого и берется разница того, как мы его коронуем. Единство евреев в Рошашона – это в основном единство наверху, в корне их душ, в корне источники. В Юмкипур единство раскрывается вниз, сюда, в материальный мир. И это совершенно несоразмеримый уровень Юмкипура относительно Рожешона. 
что Рожашона всех еврейских душ в источнике и корни. Это уже не такая большая вещь. Там понятно, что все соединено, даже если здесь внизу что-то разъединено, там наверху души наверху все соединены. Но тогда, когда достигается единство в мире разделения, единство, которое достигается там, где нужно над этим работать, вот именно такое единство выражает настоящее единство Творца, настоящая бесконечность Творца. Потому что именно из такого простого единства и берется и сила делать из многочисленности, из многих разных мнений, из многого делать единство. Так как евреи укореняются и берутся из сути Творца, где все едино, поэтому они могут иметь силу здесь тоже соединиться и привести все к единству. И в этом разница. Рожешон – единство душ наверху, Юмкипур – единство даже на материальном уровне. И продолжает Рэба в шестом пункте своей беседы, что вот эта разница между единством Рожешон и Юмкипура выражается также в чуве Рожешона и Юмкипура. Рожешона мы не говорим виду, и мы не говорим э, покаянные молитвы и так далее. Молитвы Рожешона вообще не упоминают э, грехи, да, мы как бы изначально выше на духовном. Но Юмкипур – это день именно прощения и искупления. Мы говорим э, покаянные молитвы, просим прощения и так далее. И причина она такая же. Потому что работа Рожешона – это привести к какому-то сдвигу суть души. Сдвиг со стороны сути души. То, как все укореняется в сути, наверху, в божественности. Выше, чем даже Тора и Мицвод, откуда приходит Чува. Самый высокий уровень. На том уровне нет вообще места для грехов. Поэтому мы не говорим про грехи в Рожешона, потому что мы поднимаемся на уровне Коронаса и Царя, где мы коронуем Всевышнего и сути нашей души, где нету грехов. Это Рожешона. Йом-Кипу раскрывается все вниз. Там, внизу, вот там делается чува, там исправляется то, что реально нужно исправить. Там говорятся все эти покаянные молитвы. И это причина, почему перед молитвой в Юмкипур мы говорим колнидрий, где говорится фраза, что мы материм, мы разрешаем молиться даже с теми, кто приступил. Роша Шона выше понятия в районе тех, кто приступили. Там грехи не затрагивают. Мы, наоборот, раскрываем такую суть души, где грехов нету. А в Юмкипур, наоборот, все вместе, даже те, кто согрешили, могут делать чуву, и все соединяются именно со стороны того, как мы даже тут, в мире, где происходят грехи, не дай Бог. Продолжает Рэбе в седьмом пункте своей беседы. С этой стороны, что единство Юмкипура э, приходит к евреям, то, как евреи внизу. Поэтому Юмкипр затрагивает не только душу, но и тело. Поэтому пять э, вещей, которые запрещены в Юмкипр, в них нет разницы между евреями от одного до второго, от того, как они выполняют митсвы, э, праведники они или еще нет. 
Это для всех одинаково. Все запретым Кипру для всех одинаковые. Не делает это Йом-Кипр никакой разницы между евреями. Идея Рошишона другая. Там есть разница. Хотя и там есть э, суть души, раскрывается суть души, которая, да, у всех евреев одна, там единство евреев. Но после молитвы, когда мы уходим из молитвы, то э, работа, она другая, у каждого своя. Да? Радость Йомтова есть, Кидуш есть, Хала в Йомкипур. И там все разные. В Йомкипур у всех одно и то же. Продолжает Рэба в восьмом пункте своей беседы, что в этом как раз преимущество главы Ваейлах относительно главы Ницавим. В главе Ницавим говорится о единстве всех евреев, главы колен, дочерпальщиков воды и до дровосеков, то, как они стоят перед Всевышним. Поэтому глава подчеркивает, вы стоите все сегодня перед Всевышним. Да, там перед Всевышним мы едины. Но именно перед Всевышним, а что будет, когда мы спускаемся в материальный мир? И это то, что написано уже в нашей главе, главе в Айейлах, где говорится о единстве, то, как оно раскрывается здесь, внизу, что мы все равно, и пошел Мойша, и говорил ко всему Израилю. То есть Мойша Рабыну пошел именно туда, где евреи находятся, от своей ступени вниз к евреям. И там он собрал всю еврейскую общину вместе. То же самое Митсвахаккел, где собираются все евреи, без исключения вместе царь им читает Тору, то, как они, то, как, как они есть именно в этом мире. Пишется Тора, то, как евреи находятся в этом мире всеми евреями вместе. Песня, то, что написано, что Мой Шарабейну говорил слова Торы, да, песню, до конца, до тумом, до конца, до цельности, показывает тоже до цельности евреев что то, что мой Шарабейну собрал евреев все вместе, привело к цельности евреев тоже здесь внизу. И Рэвэ говорит в девятом пункте своей беседы потрясающий урок всем нам в нашей ежедневной работе Всевышнему. Десять дней чувы – это время наиболее подходящее, чтобы добавить в митцве Агавы любви к другим евреям. Когда собирается весь народ вместе, в цельности, и нету никакой нехватки, не дай Бог, в единстве, Какая бы ни была бы ситуация, это означает, что есть цельность. Когда не хватает единства евреев в какой-то ситуации, это означает, что какой-то детали не хватает. И это всех затрагивает. Затрагивает всех евреев вместе и затрагивает коронацию самого Всевышнего. И так, как нужно готовиться нам к Кипру. Вот эта любовь к другому еврею должна быть абсолютно цельной, так, чтобы не увидеть зло в другом, что изначально в другом видно только добро. Поэтому к другому еврею имеет любовь настоящую и соединяется с ним по-настоящему. И даже тогда, когда он да, видит зло у другого, он, тем не менее, знает, что все равно другого еврея нужно любить, и он любит другого еврея, без каких-то счетов. Потому что любовь к другому еврею выражает э, 
столько, насколько мы соединены все вместе в единое целое, и он, несмотря ни на что, помогает другому, делает все для другого, и это, наоборот, убирает любое зло и проявляет и раскрывает добро. Именно через работу в эмирце Ахавес Исрол, в любви к другому еврею, мы удостаиваемся коронации царя в раскрытую и удостаиваемся печати и уже окончательной печати, хорошей печати в Юмкипур на хороший добрый год, материально и духовно, во всех аспектах в явном, понятном и открытом добре.